0: Mišmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou.
1: Tak moc vás vítám u nového podcastu Mišmaš Art, natáčeného z Vintrnicové Vily. Od mikrofonu vás zdraví Máša Pivovarová. V dnešním podcastu se budeme věnovat cenám v oblasti výtvarného umění udělovaným Českou akademii vizuálních umění, tzv. ČAVU. Letošní přidávání proběhlo 23. října v Umělecko-průmyslové muzeu v Praze. Zajímat nás bude celkově činnost České akademie vizuálního umění a také podmínky, ve kterých pracují současní kurátoři výstav. Mými hosty jsou umělkyně Erika Bornová, Dobrý den. Dobrý, den. Ano, dobrý den. Která se věnuje jak suše, tak malby a kresbě můžeme připomenout její nedávnou nesmírně zajímavou a úspěšnou výstavu v koloré Mancovském paláci nazvanou Šílenství je stráž noci. Dnes je tu ale pozvaná nejenom jako umělkyně, ale i jako členka nejužšího vedení České Akademie vizuálního umění. A Petr Vaněus. Dobrý den. Historik umění, výtvarný teoretik a především nezávislý kurátor, který letos získal ocenění kurátora roku za svou dlouhodobou práci na nespočetných výstavách současného umění. Přičemž je potřeba zdůraznit, že není spojen s žádnou konkrétní jednou institucí. Takže moc zdravím a gratulace k ocenění. Čavu vznikla v září roku 2020. Od roku 2021 udílí ceny, kterými chce oceňovat výjimečné osobnosti české výtvarné scény a propagovat české výtvarné umění. Mezi hlavní kategorie patří výstava roku, umělec roku, umělecká publikace, kurátor, objev, instituce a součástí přidávání cen je rovněž uvedení osobností do síně slávy. Členy poroty tvoří přes 100 osobností z výtvarné scény umělci, kurátoři, historici umění, galeristé, sběratelé. Myslím si, že založení podobné instituce je velmi hodný počin a poté, co cena Jindřicha Chalupeckého přestala být vlastně cenou a rezignovala na soutěžení, také důležitou institucí. Ale moje otázka zní, Neměla by být víc vidět, proniknout do médií, skutečně rozšířit povědomí široké veřejnosti o tom, co se děje na poli výtvarného umění, vyjadřovat se veřejně k aktuálnímu dění na výtvarné scéně, například k dění kolem Národní galerie, nebo nyní ohledně volby nové hlavy galerie Rudolfína. Můj dojem je totiž stále takový, že výtvarné umění je u nás uzavřené v dost neproniknutelné bublině a, do širší veřejnosti a od širší veřejnosti se distancuje. Co si o tom myslíš Eriko?
0: No, tak bohužel máš pravdu, protože skutečně výtvarné umění to zajímá pouze úzký okruh lidí a jak jsme se vlastně bavili na začátku, ještě před vysíláním, tak vlastně periodika tištěný se tomu věnou velice málo a jako na internetu člověk občas si přečte, která výstava se udála, ale těch zpráv je bohužel strašlivě
1: málo. Myslíš, že právě tato instituce České akademie vizuální úmění by měla hrát tuto, tuto tak je, roli? Bohužel je to vlastně,
0: jako, nebo Bohudík, je to jediná vlastně teďkon u, u, uskupení, že jo, který vůbec se tím zabývá. A myslím si, že to je vlastně strašně dobře, že něco takového vzniklo. Já tam jsem teda rok, jako je to moje první funkce v životě a zřejmě i poslední. A nevím, a které ještě dlouho budu v tomto výboru, ale Každopádně je to záslužná činnost, protože třeba síň Slávy, která se věnuje už starším umělcům, tak ty jsou vlastně vždycky strašně dojetí, že vůbec si na ně výtvarná obec vzpomněla. Tak já doufám, že teď kon ten příští rok, že se toho bude kolem Čavu odehrávat daleko víc.
1: A jak vnímáš, Petře, úlohu Čavu, ty, jaká by podle tebe měla být její role? A nevytváříme si Onu bublinu, o které jsem mluvila, tak to trošku sami. Je to ochraná bublina v tom smyslu, že panuje strach, že pokud se výtvarné umění víc otevře veřejnosti, příliš se spol- spopularizuje, zvulgární, ztratí na kvalitě a intenzitě. A nebo se jedná o trošku arrogantní bublinu ve smyslu? My si tedy děláme něco, čemu vy obyčejní smrtelníci nemůžete rozumět.
2: Tak já si myslím, že oba, oba názory, na čemu můžou být a určitě existují. Já patřím mezi zakládající členy ČAVu, nemám ale v ČAVu žádnou funkci, jsem pouze, pouze řadový člen, ale kromě toho, že ČAVu udílí ceny každoročně v kategoriích, které se jmenovala, tak v, tom, v těch premisách vlastně toho, co by, co by měla mít v nějaké činnosti, tak je i třeba podpora umělců z hlediska nějaké legislativy, z hlediska nějakého postavení vlastně v rámci uměleckého provozu nebo v rámci vlastně nějakých pracovně právních vztahů a myslím si, že i tím směrem by se Čavu měla časem jako zorientovat a začít, začít aktivně působit. Čili není to pouze o tom, samozřejmě je důležitý, aby Čavu nějakým způsobem komunikovala současnou uměleckou scénu vůči v veřejnosti, to je samozřejmě velmi podstatné, protože všechny ostatní druhy umění jsou na tom lépe než vizuální kultura, vizuální umění, bohužel. Ale díky tomu, že, jak to tady říkala Erika, že je vlastně málo, málo kritických platform a málo informačních platform v denním tisku a vůbec vlastně ve všech jako médiích, tak si myslím, že tohle je jako určitě důležitý úkol pro Čavu. Ale Čavu by měla mít ještě daleko víc, víc úkolů, který by měl jít i dovnitř vlastně do umělecké obce. A teda
0: ještě do toho, to My jsme vlastně byli během tohohletoho roku vlastně s kolegou Jirkou Matějů a vlastně s Pavlem Markusem, který je, myslím, místo předseda že, čavu za ministrem Baxou, kterým jsme teda jako Jiří sepsal takový elaborát bodů, který by tam mohlo ministerstvo kultury řešit. Tak pan ministr přislíbil, že se jeho náměstci na to podívají a že se nad tím zamyslí
1: tak máme tady samozřejmě naději.
2: Takže kroky byly zahájeny. Kroky
1: byly zahájeny, tak to je dobrá zpráva.
2: Pak ještě ještě vlastně v době covidu, protože čemu vznikalo vlastně vlastně v COVIDové době, nebo lehce před covidový, tak se projevily aktivity směrem k tomu, že by se měly otevřít, vlastně, protože byly uzavřený galerie, byl, byl uzavřený umělecký provoz, tak jenom připomenu, že v té době a, a vlastně aktivně č, Čavu se, se dělo o to, že byly, že byly otevřeny a, aspoň soukromé galerie.
0: Aha. A pak teda ještě, teda musím říct, to pro mě je teda velmi plus a to si myslím, že pro hodně jako výtvarných umělců, to si myslím, že není ani tak jako prokurátory a konzistoriky, že vlastně v ČAVu máme právníka Františka Vyskočila, který vlastně se zabývá autorským právem, takže vlastně kdokoliv potřebuje poradit po právnické stránce, tak jemu k dispozici vlastně František Vyskočil. Kapacita v
1: oboru. Zajímavá funkce. Teď je otázka, jestli o tom zase ví ti, kdo by třeba tuto pomoc chtěli využít. Ti, kdo chodí na schůzi jednou za rok,
0: tak o tom ví.
2: (laughs) Jinak samozřejmě členská základna se rozšiřuje, no. rozšiřuje se i generačně, takže uh, vlastně i, i, i mělci, nebo kurátoři nebo galerista, kteří nejsou v Čavu, tak to můžou mít svý zástupce, kteří je mo- mohou informovat.
0: A je teda Což, ještě... No. určitě dochází. Ale jak teda Petr říká, ještě ta členská základna se rozšiřuje, ale má velmi přísné teda... Ano. ...jako kritéria, že skutečně musí dva členové navrhnout dotyčného umělce a pak se hlasuje, jestli skutečně bude přijat nebo ne. Protože by bylo fajn, kdyby se to zachovalo vlastně čitý renomé u každého umělce.
1: No a ty, Petře, si tedy kurátorem tazvá na volné noze. Nejsi zaměstnaný v žádné instituci, takže připravuješ výstavy pro různé prostory, různým současným umělcům, a slovače by možná, kteří do toho tedy tolik nevidí, zajímalo, jak náročná je tato práce z hlediska času a finančního ohodnocení?
2: No, tak být nezávislý kurátor je samozřejmě jako náročná pozice, protože jednak, jednak člověk stále, stále honí nějaký termíny, stále mu najíždí práce, zároveň si tu práci musí taky sám vytvářet, sám jako, je pánem sám sobě. A uh, má to jednu velkou výhodu proti všem nevýhodám, který jsou finanční, časové a tak dále, protože vám to že hodně času. Musí vás to hrozně bavit, aby, uh, aby uh, to člověk byl schopen vlastně vykonávat. A jednu velkou výhodu to má, že člověk je absolutně svobodný. Nemá, nemá nad sebou vlastně uh, někoho, kdo by ho ukoloval. Uh, tu práci si může sám vlastně do určitý míry vybírat a uh, Může se vlastně i nějakým způsobem strukturovat ty projekty, takže může kombinovat vlastně nějaký zásadnější, větší projekty. Třeba s těma, s těma menšíma a vlastně i s akcema, který, který vlastně finančně nemá žádnou cenu, ale má nějakou jinou cenu. Pro mě i pro, pro autora nebo pro instituci, pro kterou to děláte.
1: No ale jelikož mám trošku taky zkušenost s tím, co to to obnáší, tak nevím, jestli mi dáš zapravdu, že já teda mám často pocit, že mezi některými galeristy a některými institucemi je tato práce vnímaná jako takový volnočasový koníček. Vždyť to přeci ty lidi baví, tak proč by to nedělali zadarmo?
2: To se projevilo třeba v době COVIDu, kdy, kdy opravdu dokonce i umělci mohli žádat o nějaké kompenzace, ale jako kurátor, jako nezávislý kurátor, jsem vyplnil x formulářů, odeslal na, pří, na příslušný úřad, úřad mi do určitá lhuty odpověděl, že nemám nárok absolutně na nic. Přitom jsem svoji práci opravdu jako vykonávat nemohl, že jo? všechny galerie byly zavřený. Mohl jsem maximálně psát nějaký texty vlastně do do šuplíku. Čili myslím si, že to povolání kurátor by mělo být přesně definovaný. Měl by, měl by mít nějaký závaznější půdorys. Měl by mít určitě nějakou licenci, aby nemohl být každý kurátor, kdo chce Protože si myslím, že to vyžaduje určitou erudici, a vyžaduje to určitou, určitou odbornou průpravu. A myslím si, že tohle se znovu vrátím k čemu, Myslím si, že i tohle by mohl být vlastně jeden z bodů, který by se mohl ve své činnosti, které by se mohla věnovat ve své činnosti Akademie.
0: Jo, já, já jsem pro všechna deseti, ale ještě jak říkáš právě, jako, že vlastně jako kurátor máš tu zkušenost taky, že vlastně všichni to tak jako považujou, že tě to je přece, to tě baví, proč by se z toho měla dostat peníze, tak třeba Radek Vomod byl úplně dojatej potom předávání, tak říkal, že tohle je vlastně jako jediný jeho docenění a ocení jeho práce, protože jako ty peníze jsou fakt mizivý. A vlastně pak jsou tady umělci, kteří jsou taky zoufalí z toho, že mají výstavu, investují do toho vlastní peníze, čas, a strašně by chtěli, aby byla, byla vlastně financovaná ta jejich činnost, aby dostávali nějaký odnocení za tu výstavu. Že? Což si myslím, že tady u nás teda jako v Čechách nebude. Že to skutečně nikdo tady tohleto jako
2: neprolomí. Tak jsou, jsou, jsou galerie, které je samozřejmě mizové množství, ale které s touhletou finanční částku nějakou počítají
0: na realizaci, realizaci. výstavy, ale nikdo není jako zaplacený za to, že tu výstavu vlastně dělá, nebo za návštěvnost.
2: Není to honorácná. Ne, no. Je to tak, provozní částka.
1: Asi na tom, že přesně to je možná to, na čem by ještě tedy Čavu mohla, mohla pracovat, hmm. že samozřejmě ta ocenění jsou velmi důležitá a je ten klikrát zaznělo pro mnoho z těch lidí. Je to pravdu nějaký důkaz... Uh, ohodnocení jejich, jejich dlouhé, dlouhé práce, která právě nemá, tedy finanční ohodnocení. Ale bylo Je to by... zpětná
2: vazba. Je to je to, vazba. je to vlastně nějakým způsobem nějaký že, tě, zpátky, no, prostě, že ta Že si to všimli, smysl, vlastně třeba, odborná veřejnost, že vlastně tak,
0: kolegové, kolegyně, že to je hrozně důležitý, protože to není cena, jako, že by se hlasovalo nějaká veřejnost, ale opravdu jenom vlastně odborníce, to si člověk fakt musí jako vážit, že?
2: Já se toho taky vážím, já bych se tady jako s tím přihlásil, jakože s toho mám také radost.
1: No a jenom, jak jsem na začátku říkala, je vlastně trochu škoda, že to nepronikne, nepronikne dál, třeba i do té širší veřejnosti, protože moje osobní zkušenost, kdy se snažím pracovat s širší veřejností, vystupovat z té bubliny, tak je, že... Je to zajímá, že hmm. není to tak, že by, že by je nezajímalo, co se děje v tom výtvarném umění, ale že my se trošku jako uzavíráme hmm. a vlastně i ty ceny ČEVu jsou toho dokladem, protože to nikde není vlastně nějak víc tedy medializováno. Hmm. Máš velkou pravdu.
2: To je, to je velká hmm. škoda, protože opravdu třeba ten letošní ročník jako byl mediálně zviditelněnej vlastně minimálně, minimálně. způsobem. Minimálně způsob.
0: No a loňský ten školu? byl ještě méně, jsem jsem nešla ne. tuší. Hmm. Ne. No ale to je bohužel, to má na starosti vlastně pan Krupička, který pracuje v médiích a tvrdí, že o to vlastně je tak minimální zájem, že se mu to podařilo někam dostat, ale vlastně já osobně ani nevím kam teda.
1: Že to je vlastně ještě taky smutný doklad, že ani ta mm. média... No to, to nesmě... úplně zájem. Ta, to nestojí. Mm. No a Riko, mě by i zajímalo, jak, jak ty vnímáš roli, roli kurátora, protože mi přijde fajn, že zároveň jsi tady, tady jako zástupce, tady ČAVu. Funkcí, ale že jsi funkcí, opravdu někde funkcí. Máš mandát. <laughs> <laughs> máš
2: On, mandát.
1: <laughs> On, mandát, no. Ano, <laughs> ale jsi tu i jako umělkyně. Hmm, tak já se pomožuji hlavně a... za umělce <laughs> <laughs> jako... Ale takže i, i, i by byl zajímavý určitě ten pohled, jak ty vnímáš roli kurátora pro sebe, když připravuješ výstavu a možná i to, co by měl tedy dobrý kurátor podle tebe splňovat. Vidět ten pohled teda hmm. jako z té druhé strany, tu umělce. Tak pro mě ten
0: kurátor vlastně je strašně důležitý, protože já jako vlastně nejsem už úplně objektivní, když připravuji nějakou výstavu, kterou většinou třeba několik let A tím, že člověk nemá úplně od toho odstup, tak je vlastně hrozně fajn, že přijde někdo zvenku, kdo to vidí třeba jako poprvé a udělá určitou selekci těch věcí a pak za mě vyřizuje věci, které mě nebaví. Kontakt s galerií nebo s galeristou a já vlastně pak přicházím téměř k hotové práci, akorát se zúčastnu samozřejmě instalace, do které teda trošku chci mluvit a mluvím, ale jako kurátor je strašně důležitá funkce z mého pohledu. A je mi to teda, že vlastně vždycky se setkávám s tím, že kurátor nadává, že není dostatečně finančně doceněn ať to je prostě instituce anebo soukromá galerie.
1: Samozřejmě to, to je ideální, si myslím, potom ta kombinace spolupráce kurátora mm. a, a umělce. No, a Petře, ty, ty skutečně jdeš na 150%, myslím, že to tak dá říct. Připravuješ
2: nespočet... <laughs>
1: nespočet výstav ročně. A tak teď trošku otázka na tělo, je možné při takové množství do každého projektu dát to, co bys chtěl udržet tu kvalitu.
2: Já se o to samozřejmě snažím. Je to i tak, že jsme mi tam ty autoři někteří opakují. To znamená, ta práce je ulehčená v tom, že já sleduju jejich tvorbu dlouhou dobu, takže mám vlastně přístup k nějaký nový jejich umělecký produkci. K novým myšlení jsem s ní v kontaktu, takže to mi samozřejmě umožňuje urychlit vstup.
1: My hm. začínáš od nuly? Přesně tak, do nějakého
2: výstavního formátu. A pak se samozřejmě čas, od času rád dopřeju nějakou, nějakou větší výstavu, hlubší nějakou jako výstavu s rozvahou, s nějakým třeba půlročním ročním, půlroční roční přípravou, kde se vlastně zhodnocují ty menší projekty. Protože i ta drobná práce, tak jak o tom se vlastně Tomáš Karek Masarek, je vlastně důležitá, protože si člověk osvojuje celé to prostředí, komunikaci, naciťuje se vlastně určitý, určitý typy, typy díla a pak to může zhodnotit vlastně nějaký, nějakou tematickou místu. Ale právě tam se snažím si ty témata nevystřílat, takže s tím zase šetřím naopak.
1: A je něco, do čeho bys nešel? Umělec, projekt nebo instituce, hmm. kterou bys odmítl, jestli máš nějakou hranici, kterou bys nepřekročil? No samozřejmě.
2: To je podle mě jako naprostá nutnost, protože nechci sklouznout do kurátorství, který já osobně nazývám šmelc kurátorství, to znamená vlastně být být nájemný kurátor, který který bere vlastně všechno. Myslím si, že je důležitý nebo velmi podstatný pro kurátorskou práci mít svůj názor a ten si udržet za každou cenu.
1: Prozradíš nějaký příklad, do čeho bys třeba nešel?
2: To je ale velmi citlivý téma, který... To Ne, ne, ne. ne. Asi, asi, asi nemám úplně potřebu tady, tady uvádět nějaký konkrétní adresy a konkrétní jména, ale určitě bych nešel do nějakých vyložení komerčních projektů nebo, nebo do něčeho, co by mi vyložení nesedělo kvalitativně. Tak myslím si, že i když se podíváte na moje projekty zpětně, kterých je poměrně hodně, tak tam možná, možná najdete nějakou jako takhle, myslím si, že tam nenajdete vlastně, vlastně nějakou, nějaký vyložený výstavní kompromis. Aha. A o to se snažím. Je to samozřejmě těžký, není to jednoduchý. že by se mi líp, kdybych, kdybych reagoval na všechny nabídky, ale nedělám to.
1: že by se asi líbilo kdyby bylo větší to finanční ohodnocení a člověk by vůbec nemusel před tím dilematem tak Přesně
2: tak. Přesně tak. No. A myslím si, že i pro český umění by to, bylo, by to byl přínos, protože mít tady prostě řadu kurátorů, kteří jsou dobře zaplacení a mají čas na svoji práci, samozřejmě zkvalitňuje ten umělecký provoz. To je, to je vlastně automatická vazba.
1: A Eriko, ty máš nějaké tabu. Může to být například sběratel, kterému by díl, nikdy neprodala. Nebo prodáváš dílo, komukoliv a neřešíš to. Jestli máš t- takovéhle nějaký hranice.
0: Tak jako zatím teda, komu jsem prodala, tak to většinou byli normální slušní lidé nebo slušní <laughs> sběratelé. Nevím, to by musel se vrah, nebo jako nějaký pedofil, který by se jako ukájel, ho, někde, tak tomu bych určitě své dílo neprodala, ale ono teda, jak jsou pak ty různí přeprodeje, tak stejně netušíš vlastně, kde no. pak ty
1: díla skončí, že? Všeživí se pak vlastním životem. Přesně tak. Ehm, dalo by si říct si, Petře, že si takovým obhájcem malby i v současném umění působil si taky v letech 2011 až 18 na Pražské akademii výtvarného umění jako odborný asistent v ateliéru Kresby, Jiho Petr Boka. Zastil si ještě na akademii výrazné umělecké autority, jako byly Jiří Sobko nebo Zdeněk Beran. Co říkáš na současnou situaci na akademii, co se týká malby a Kresby?
2: Pro mě, pro mě je ten posun takový trošku bolestný, protože já jsem ještě z generace, která, která respektuje to, že ten obor vyučuje nějaká autorita, která ze sebou má prostě nějakou praxi a <coughs> nějaký dílo, který je uchopitelný jak odbornou, tak lajskou veřejností. A myslím si, že to, co se teď děje vlastně na AVUS v malýských ateliérech, tak že by to bylo špatně, generační obměna byla, byla samozřejmě nutná a je nutná v každém prostředí, ale co mi vadí je určitá soběpodobnost těch ateliérů, hmm. že ty ateliéry tak, byly nastavený předtím, měly vždycky nějakou, byly, byly něčím výrazný a docházely k nějaké názorové relaci. Byla
1: tam větší rozmanitost. Přesně
2: tak, byla tam větší rozmanitost. Když jsem mluvila o Sobkově, tak samozřejmě Sobkov atelér byl úplně jiný než ateliér prostě, prostě Skrepla. Ale dneska, když člověk prochází klavzure nebo diplomky, tak, tak dochází vlastně k takovýmu jako, jako promísení a člověk vlastně neví, neví prostě se tam to smazává. Takže
1: hrozí taková určitá unifikace u ním.
2: Bohužel, bohužel, já to tak cítím, ale možná je to jenom můj nějaký generační pocit a možná, že ta změna jako, jako nastává celo, celo globálně. Jo. Ale Myslím si, že to je škoda, protože u nás těch akademí nebo vysokých výtvaných škol zase není tolik, aby jsme si mohli dovolit nemít tuhle tu, která tady fungovala, a změnit ji vlastně v nějakou jako sice, sice jako by diskurzivně otevřenou platformu, ale která nemá vlastně nějaký jako jednoznačný profil.
1: Děkuji a bychom tady taky trošku zmínili tvoji tvoru, protože jsi správně poznamenal, že především si uměl kyně. Ty jsi nevystudovala na akademii sochařství, ječkoliv se mu věnuješ především. a Pro tvorbu svých soch používáš netradiční materiál, polystyren, o kterém jsi již v různých rozhovorech mluvila a zmiňovala si, že ti umožňuje vytvářet díky té lehkosti i rozměrnější sochy a že je možné s ním lehce manipulovat. Ale mě by zajímala otázka té barvy, protože často necháváš sochy v té původní, tedy bílé barvy, polystyrenu a mě by zajímalo, co pro tebe znamená ta bílá barva. Jestli to má i nějakou uh, pro tebe symboliku, nebo jak, jak vnímáš tu bílou barvu?
0: Tak já teda už se přiznám, že vlastně dva roky neřežuju. té doby, co mi prasklo to oko, tak jsem se musela vzdát teda různých nástrojů. Takže teď už jenom vlastně kreslím a maluju. Ale vlastně mi se hrozně líbila ta bělost vlastně toho polysterénu, který byl jako syrovej a nechala jsem ho vlastně jenom jako dechat. Ale bohužel časem samozřejmě ten materiál, který vytěkává, takže i všechny ty starší věci jsem musela nechat bohužel zatřít epoxidem. Takže už zdaleka nejsou tak jako bělostní, jako byly při původním řezání. Ten polysterén, jak říkáš, prostě byl materiál, který mě vyhovoval nejvíc, protože to nebylo jako hlídne, že se předává, ale naopak se ubíral. A byl takový jako riskantní, byl takový určitý adrenalín, že nesměl uříznout větší kus, protože už ten kus vlastně se nedal vrátit zpátky a byl nenahraditelný. A Právě Krštof Kinterek se tady jmená předtím, jak mi říkal, královna polisterénu. Tomáš Pospíšil mi říkal, že ten mramor chudý. Což, což je teda jako pravda, ale bylo to vlastně úžasné, že jsem vyřezávala, vlastně tedy se nevyráběly jiný bloky než dvoumetrový. Takže já mám ateliér v šestém patře, tak tam ani nešlo dělat jako s těžším materiálem. A výhoda byla, že jsem se vlastně vždycky jako broke... Dotáhla ten dvoumetrový gigantický blok až do šestého patra po těch schodech a pak jsem vlastně sama mohla s tou dvoumetrovou postavou lidskou a nebo zvířecí sama vlastně manipulovat a sníst zase jako dol. Nemusela jsem tím nikoho vlastně otravovat. To bylo pro mě taky důležitý. A stýská se ti pořezání? Stýská, ale já jsem měla pak tak jako rozřezaný všude stehna, ruce. <laughs> vlastně, no tak člověk se neživí tělem, jo? To je, což je výhoda, ale prostě nicméně těch řezných rán už pak bylo tolik, že se si
1: říká, že to nejde. Dobře, jenom uvědu posluchače do kontextu, že Erika měla poranění oka a a právě na té výstavě v, 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 v zmíněné v klorido paláci v, 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 v měla sérii teda úžasných autoportrétů, které tvořila v době, kdy teda téměř přišla, přišla o zrak. Okay. E, Petře, ty si spolupracovala s bezpočtem umělců Jiřím Petr, Bokem, Ivanem Pinkavou, Josefem Bolfem, Lubomírem Typrotem, Petrem Niklem, teď naposledy s Jakubem Janovským. Nemá vůbec cenu je vyjmenovávat, protože by se z podcastu stal celovečerní film.
2: A ale... spolupracoval ale... jsem i s autorkama. No, a vy, protože je mě je hodně vyčíšáno, že spolupracuju s autorem, ale já jsem dělal bezpočet výstav opravdu jako s autorkama, s umělkením myslím si, že jsou v něčem jako opravdu natolik specifický a výrazný třeba v malbě, že, uh, že je to prostě jako velmi, velmi skvělá, skvělá spolupráce.
1: Tak uh, budeme gender vyvážení.
2: <laughs>
1: a mě by zajímalo, jestli ale máš nějaký sen, k jakému umělci by si rád připravil výstavu, jestli ještě někdo takový je, nebo třeba i teda téma, které by tě zajímalo zpracovat.
2: Já se teď venuji a zpracování ateléru Jiřího Sobka, ateléru, který zanikl vlastně na AVU a potažmo, tím se vracím k osobnosti Jiřího Sobka, který nedávno v minulém roce oslavil 80, ne? Myslím si, že to je stále autor, který je nedoceněný. Ne v rámci českého umění, ale v rámci, dejme tomu, evropského nebo, globál, nebo globálního. A myslím si, že to je autor, který by se zasloužil nějaký širší kontext s přejmenším evropskou malbou 70. a 80. let. Tak to je taková jako a můj sen, že, by se, že bych se tomu třeba mohl někdy v budoucnu věnovat. Že
1: a třeba velká výstava. Třeba velká žij výstava
2: Jiří sobka někde v zahraničí, opravdu v kontextu třeba německý nebo britský malby, nebo francouzský. A pak uh, uh, pak mě samozřejmě zajímají malíři uh, uh, globální scény. Prostě, uh, Malířské. A Malířské. Malířské. <laughs> Ale přijde mi, že to, že opravdu ten návrat, návrat zájmu o malbu a malýský médium o obraz po roce 2000 má určitý svůj význam, který zase mě teoreticky zajímá. Takže tady asi budu působit i nadále.
1: Budeme se těšit a byl by to uh, velmi krásný počin, kdyby se taková výstava povedla. Eriko, a co tvoje sny? Máš nějaké... Neskoušet například nějaký nový materiál nebo vystavovat v nějakém prostoru nebo máš tam nějakého vysněného kurátora. Tak já jsem teda tužila po Kloradu Mansfeld vlastně mnoha
0: lepře, mě se strašně líbila vlastně taková ta zapšklost toho paláce a jenom teda doufám, že po rekonstrukci nebudu nějak nemile překvapená. Tak mi se vlastně jako splnil ten sen. Jako v výstavy všude možně samozřejmě Tady v Praze byly a budou, ale že bych měla nějaký vysněný prostor, to nemůžu říct. Vysněný kurátor, tady samozřejmě Petr, (laughs) ale prostě tím, že dlouho nemaluju, tak že spíš jako kresen, když se měnuju teda hlavně té kresbě. Ale mě se v podstatě jako všechny sny tak pomalu plní. Materiály jsem zkoušela samozřejmě prostě různý silikony, umělé moty. Ale jak jsem ta starší generace a nenosím forty masky, tak jsem pořád lehce přiotrávená. Vždycky zkouším nějakou jako novou chemii. Ale zkouším dál a dál a baví mě to a vlastně to, co říkal Petr, že to dělá jako protože ho to hlavně baví, tak já musím říct, že já jsem nejštěstnější, když jsem sama se sebou v ateliéru a vlastně jsem strašně ráda, protože, jak vždycky, každý říká, že já od těch čtyř let, tak já dělám od pěti, <laughs> se tomu věnuju. A jsem vlastně strašně ráda, že pořád mě to baví, že pořád mám co vlastně jako sdělovat. A nejvíc to baví mě. A když to pak baví ještě někoho dalšího, tak je to hrozně fajn. Tak krásně.
1: Určitě baví. Děkuji. <laughs> no a na závěr, Petře, prozradíš nám vlastně to, co jsi prozradil, na čem teď pracuješ, ale. A můžeš nás pozvat třeba i na nějakou výstavu?
2: Tak nejbližší, nejbližší výstava by měla být v, pro, v pro, prosinci, někde polovině prosince, měla být Vernesáž výstavy tří autorek v Galerii Smetana Kvé. Měla by to být Kateřina Undrušková, Barbora Valášková a Markéta Vápková. A ta výstava by se, měnoval, by, by se měla, měla jmenovat Předobrazítřka. A na začátku příštího roku budu mít hodně, hodně projektů. Rád bych vás pozval do Domu umění v Českých Budějovicích na výstavu Ondře Přibyla, který měl nedávno výstavu v Špánové galerie. Myslím si, že to je velmi výrazný konceptuální fotograf, který má přesahy do, do fenomenologie a do přemýšlení o o věcech a obnímání. vnímání. Myslím si, že to je velmi důležitý autor. A těch projektů potom bude následovat celá hromada, takže...
1: Tak děkujeme si vám moc těšit. za pozvání. A Heriko, co tvoje plány? Čemu se teď věnuješ? Nebo chytá si nějaká výstava? A nebo bys třeba jenom pozvala na nějakou zajímavou výstavu, která tě teď zaujala? Tak já bych vás ráda
0: pozvala na společnou výstavu do Liberce, do galerie, která začíná. Je to úplně první výstava, je to teda skupiná výstava. A já se teda teď nemůžu vůbec vybavit název té galerie a ani té výstavy, ale zvu vás teda do Liberce na 1. prosince. No a pak, jako mám domluvený výstavy tady v Praze i mimo Prahu na ty další roky, ale musím nejdřív něco udělat. Já mám vždycky ráda, když mám několik cyklů, který můžu prezentovat, jako nemusím prezentovat vždycky hned, co člověk jako udělá. Takže do budoucna vás určitě pozvu konkrétní. Dobře, děkujeme.
1: Liberec nějak to dohledáme. No, umělky umělkyně. Tak mými dnešními hosty v podcastu nazvaném Gratulujeme a co dál? Byly umělkyně a členka nejuše vedení České akademie vizuálního umění Erika Bornová. Bylo mi ctí, že si přišla, Eriko. Já děkuji za pozvání. A Petr s letošní laureát, ceny kurátor roku. Díky Petře za tvůj čas.
2: Já také děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu z Vintrnicově Vily se loučí Máša Pivovarová.